0: 欢迎来到女子健心室。嗨，我是这个节目的主持人佩。如果你是第一次来到这个频道的听众，这个节目主要分享的是关于女生健身、运动、增肌、减脂、健康饮食、提升自信、照顾身心灵，以及各种健身女孩心路历程故事分享的频道。希望陪伴女孩们一起变得更好。如果你对这样的主题感兴趣的话，别忘了赶快按下订阅，这样你就不会错过每周一更新一集的最新精彩节目内容喽。今天这一集我觉得非常的特别。当初呃，我找今天的来宾 j o e 上节目的时候，本来只是因为在 IG 上 follow 他好一阵，很喜欢他的曲线身材，喜欢看他认真训练，还有正向的心态。但后来我联络上他，跟他聊过天之后。才发现，原来他过去有一段很忧郁、暴食、非常封闭的黑暗低潮期。他说他不曾公开坦诚这些事情，所以我觉得他真的很勇敢。也希望他分享的这些心境转折呢，可以帮助到陷入低潮的听众们。很多表面上看起来光鲜亮丽、有自信又漂亮的女生啊。其实背后都可能经历过你不知道的黑暗面，所以我认真觉得你不需要去跟别人比较，只要理解到每一个人都有自己的课题，你完全不需要去羡慕别人，只要了解自己，照着自己的样子去发展出独特的样子，那就是你最棒的样子了。那在节目开始之前呢，我依然要先来阅读一位听众在 i t e s 上的留言。这位听众的名字是夜夜夜 26， 他的 title 写说推推很用心的频道，身为女生更能懂女生，谢谢佩佩支持，谢谢这位听众的留言。其实之前有人问过我说，为什么是开女子建心室呢？男生也是会需要建心的、啊，会问这句话的人真的就是不懂女生呢、欸。很多我们女生的情绪啊、烦恼啊，很多男生真的会很难理解。例如，曾经有一个粉丝问我要怎么去不去在意别人的眼光，然后我就跟我男友大树先生分享，他就说：“啊，就不要在意就好啦。”所以有时候我真的觉得，身为男生好像活的比较轻松诶，很多事情对他们来说完全不是什么大问题。但是女生心思可能就是比较细腻吧，就会想很多，包括我自己也是一样，所以我才会觉得一定要是女子见心事，因为你们的心情我真的都可以理解。很多时候道理就那些啊，哦，我们自己都懂，但其实我们女生就是需要一个被理解的感觉，觉得自己不是孤单一个人在面对这些问题。嗯，今天前言有点不小心说太多话了。那今天自己节目的访谈就准备开始喽，你准备好了吗？今天来到女子健身室的来宾是 Joel， 那 Joel 他目前是住在澳洲的健身女孩，也是一名线上的健身教练。那 j 就 s 过去呢，其实曾经经历过一阵忧郁的时期，然后甚至就是有过一段暴食啊，还甚至会催吐的黑暗低潮期。那目前他正努力朝着参加健美比赛梦想的路上。我们今天主要就是想跟 Joss 聊聊他健身路上的一些心路历程，还有他如何克服这些忧郁啊，还有暴食的过程。嗯、呃，我们现在就先。欢迎他 ，Hello Jos，Hello， 大家好，我是 Joseline， 可以叫我 Josie
1: 就好，比较简单。呵呵嗯，我在澳洲将近有六年的时间了，呃、嗯，我有将近五年的重训经历，目前朝着比基比基尼选手的发展。对，但在开始比基尼比赛之前，会先朝会先比一场建立。对没，没有特别的，别的原因，就只是想要比一场，累积经验而
0: 已。嗯，了解。那你可以分享一下你当初会接触健身跟重训的契机跟初衷吗？然后还有你一路上有什么样子的过程经历，以及那些目标的转变
1: ？其实一开始接触重训，认真来说是在大学时期。大学实习的时候，我是一组的排球校队。那那时候的我，那时候我们每周都有肌力训练，然后在那个时候，其实我就蛮喜欢每一周的肌力训练，因为就觉得很新鲜，然后很有挑战性，跟平常练的肌耐力那些比较不一样。然后，然而在离开学校后，再次碰到重量，纯粹就是为了减肥。因为在农场工作前八到九个月吧，我真正胖了至少有十公斤左右。然后下定决心要减重的我，开始跑健身房，是从医院附设的小健身中心开始。那我也很幸运的认识了在那边的顾场教练，对，然后因为常去，所以就熟了。熟了之后，我就很。不客气的，就请他帮我开一些训练课表，这样。那当然，我一开始的目目的就只是想要瘦而已。对于力量啊、肌肉量那些啊，我完全完完全全是没有概念的。虽然心中总是有一个理想的体态，但其实又说不出来。但就是觉得说，哦，我一定要显瘦，不管怎样，我就是要显瘦才对。直到我慢慢开始追踪了很多。I G 网红啊，羡慕他们的曲线、他们的身材啊，加上当时的我觉得体态有卡关了、嗯，才开始为自己找了一个教练、嗯。第一堂咨询，他就问我说：“哦，我的目目标是什么？”我就跟他说：“哦，我想要瘦一点。<笑>”于是我们就做了为期三个月的减脂。对啊，然后其实在这三个月过程中，他常常会问我说：“我想要的体态是什么？”然后我也会常常就是传比基尼选手体态那时候的照片给他，呃，我们的理念有点不太一样，因为我这个第一个教练教练他是偏向 lifestyle 的，曾经我有跟他讨论过选手的体态。但他给我的回馈是他们太极端了，那我就觉得，嗯，可是这是我想要的样子啊。那他给我的回馈是这样，嗯、那就不是我想要的，所以这也是促使我停止继续上 PT 的原因
0: 。对啊，好像跟就是。教练的那个理念要契合也是蛮重要的。
1: 对啊，因为其实，在寻找教练的时候，一开始就会在想，说我到底要找哪一个？哪个是适合我的？第一个一定是先看他的体态，第二个就是去看他的理念跟你是不是相同的
0: 。要么就是你们磨合，那要么就是他改变你，要么真的就是要找到一个互相契合，然后可以帮助你完成目标的人。
1: 对，就是去看那个教练能不能给你想要的东西。嗯、因为我停止 PT 之后嘛，我那时候就也交了男朋友，<笑>然后他本身是建立选手，常常看他训练课表啊，还有他的状态啊，我就觉得哇，好厉害的感觉。所以也是从那个时候开始喜欢上那个大重量级三项的运动训练这样子。当时我就想省钱，所以我就请男友开课表嘛。那练了一段时间之后，虽然我的力量方面是真的有进步蛮多的，然后动作也有改善，但只是体态还不是我想要的。加上我常常在健身房出没，然后曾经就有一个前辈问我说想不想比赛。当下我又很想突破，可是又不想要花钱，可是又觉得。不行，我真的不想再这样了。在找我现在这个教练之前，我就真的是不断问自己说：“嗯，我真的想要比赛吗？我真的想要成为选手吗？”仔细想一想，其实我觉得答案真的蛮简单的。从我传给我第一个私人教练的体态照片来看的时候，每一个体态都是比基尼选手的体态，而且那也是我心中很想要、很想要成为的体态，只是我没有把梦想去实现，就只是把它想着而已，我没有。真、就、真、是、真的去做规划、去执行，这样就是因为这样这个的力量，我就就让我去找我这个教练。我记得当时我在个教练问我的目标是什么时候，我的第一句话就是我想要比赛，然后他会说什么时候想比，比、嗯、如说二零二零
0: 。那个时候是什么时候
1: ？二零一八的时候
0: ，嗯，两年前。Yeah, 我
1: 会给自己设定二零二零，是因为我知道自己。自己体态上太多需要改建，然后我的体脂肪也需要很多很多时间去慢慢减掉。嗯
0: ，那你在那个训练跟饮食方面是怎么样子的安排
1: ？嗯，我的训练通常是分为两大项目，第一项就是就是主要的三项啊，深蹲、硬举、胸推，有时候会加健推。第二项就是肌肥大为主，像是滑轮下啊那些机械式器材。加上哑铃器材为主，这样整个课表的训练方式是以间间式超负荷为主
0: 。好、嗯，那我们可以聊一聊，就是你过去的那一段时光，过去算是段黑暗时期吗？就是、没错，我们就是要来切入我们今天主要的重点。就是当初，呃，我有听到你过去有一段就是蛮犹豫的时期，也知道你有一段暴死的经历。那想要问你，就是那一段你是怎么样发生的？然后中间的过程转折是如何？那你后来是怎么样走出来？那现在已经完全痊愈了吗？还是偶尔还是会有犹豫跟暴食的时候吗？其
1: 实提到过去那段时期，真的要拉回到立高中的时候，当时是因为高一的时候是乐舞社，然后是为了乐舞社的惩罚，我必须要减肥。六五岁女生都穿很少的，呵呵对露腿啊、露肚子。然后当时的我其实对于减重观念完全不清楚，嗯、所以我上网查了很多方法，很多像是嗯、呃、过可能过两点不吃东西啊，过六点不吃东西啊，不吃淀粉啊，你只要想得到的方法我都有试过，其中也包括就是啊、嗯呃、可能吃完之后清楚的这个动作。当下我就是，比如说，我一定要在三个月瘦下，然后好好的把这个惩罚表演完的，就是从那个时候开始有这个暴食清除的行为
0: ，催吐的行为
1: ，对，然后我也没有特别去注意什么。然后到高三学测的时候，那时候自己给自己的压力蛮大的，所以就是一直都是专注在读书啊，我也没有什么太大社交这样子。那再加上、嗯、家人也给我的期待的压力，我又把自己搞得更封闭。再加上同才们可能常常会拿我来开玩笑但是当下我。不会觉得说他们只是在开玩笑，或者只是想跟我亲近而已。当时我就是觉得说，哦，你们干嘛要这样子？我就只是想要好好读书，干嘛就是嘲笑我这些有的没有的？所以那时候我就开始慢慢我就没有去学校，我就常常常常翘课这样子，然后就是待在家里，就整个人是很很心情低落的，就是晚上也睡不好，然后闭上眼睛就。好像整个人是要沉下去了，好像有一个无底洞。那时候我我才察觉出好像有一点状况，然后到更严重是嗯，嗯，可能那时候心里就会有一些负面想法，因为毕竟我那时候翘课翘得很严重嘛，都没去学校啊，课业完全落,落后啊，我就会变成说啊，那干脆要不就放
0: 弃吧，放弃人生吗？对，放弃人生的念
1: 头真的<笑><笑><对><笑>是这样、嗯，对，然后。那时候就真的觉得，天哪、啊，真的是不又不对劲，我怎么会变成这个样子？然后是真的受不了之后，我才跟我妈妈讲这件事情，媽媽就妈妈就带我去医院，然后那个病单单子上面写说就是忧郁症加暴食症，因为其实这两个是看相辅相成的啦。那时候才发现哦，原来自己是有这个状况这样。我也有做过嗯心理治疗跟吃药，慢慢的状况才有改善。后来就开心了一阵子嘛，因为治治疗总是会好一阵子。对，然后到大学很喜欢打球、嗯，所以我就去加入校队。但当时校队里面的学姐们，她们都是有基础的，或是从小就是运动员打上来的。所以他们就会觉得说，哦，看到我这种就觉得我怎么这么弱？嗯、那其中有一个，我我不是要针对他，但是全校队里面就只有这个学姐这样对我。她就曾经跟我说：“你要不要干脆退出啊，你根本就没有什么激励，你也不会，你也打不好，你又那么瘦，再练下去也没有用啊。”我就整个就觉得，你为什么要这样子否定我？我我为了在开学的时候可以。跟上其他学姐们的脚步，就是体能之类的，体能方面。我自己在寒假的时候，我也是每天就是在家做运动啊，增加自己的肌肉体能啊。然后怎么着，开学后还要这样被他讲这样。嗯，
0: 就是你已经有努力了
1: 。对，就觉得说，哎、欸，嗯，我这么努力，可是你竟然看不到。还要被你否定，但其实当时有另外学姐是很关心我，她是觉得我不要想太多，不要理她這。这、嗯、可是我我没有办法，我就这样开始犹豫了下来，然后那时候暴食的习惯又更严重了
0: ，是复发吗？
1: 就是对，就是复发的感觉，吃啊，清除啊，然后就去训练这样，就是不断的恶性循环，恶性循环之后。所以，我其实我在大三下的时候，我就休学了。那时候刚好很流行什么澳洲打工度假，啊，对，所以那时候就就觉得说，哎、欸，要不然我就换换环境吧。所以我就来到了澳洲，这样。所以我觉得，呃，有慢慢好的原因，是因为环境改变跟心态的改变吧
0: 。所以到目前为止，已经算痊愈了嘛。
1: 有没有痊愈这件事，我是不太清楚啦、啊。但是从环境改变之后，再加上我开始热爱健身，慢慢专注在自我发展，我就不太会是在意说、嗯、哦别人在想什么。也从健身上面获得成就感，因为我的可能力量方面啊、体态上面有改善，慢慢的、慢慢的，内心就建立起自信来。
0: 就是转移到自己的成长上面，对，
1: 就是专注自我发展，比什么都重要。嗯，
0: <笑>嗯真的，真的，对，很多就是接触健身的女生，其实也都是这样
1: 。对，一开始一定都是想要说，哦，我如果变瘦，变人就觉得更漂亮。可是，其实在这个过程当中，会去慢慢找到自己自己喜欢的样子，然后慢慢去喜欢自己，然后慢慢的不是在意别人在说什么。嗯
0: 你加入我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，也会分享与交流各种关于女生健身、健康饮食、体态目标、增加自信，还有身心灵成长的话题，让女孩们可以有一个温暖又能得到帮助的小天地，持续陪伴你成长跟前进。如果你有什么问题，也欢迎你在社团里面提出来。那如果你想要加入这个社团，一起变得更好的话，欢迎在脸书搜寻社团的名称“女子健心室”，陪你健身也健心，期待在社团里见到你哦、喔。那你在训练的过程中，你有会不会遇到什么样子的挫折？那你是怎么样去调整你的心情跟心态的
1: ？有啊。像上个礼拜，我礼拜三的训练状况真的是非常非常的差。呃、嗯，我的课表设定是三组四下，然后某一个重下量的。然后可是我只有第一组可以拉到那个四下，然后第二组我就只能拉到三下，第三组在试的时候，我竟然一下拉不起来。我说好，那没关系，那我就把这个重量降低，降了大概十趴左右。哎，奇怪，又拉不起来。是我在讲的死话，哎、欸嗯，我怎么连还是不懂？又拉我起对我就整个人就觉得，哎、嗯欸，天啊，怎么回事？这个重量级名对我来说是非常简单的啊，怎么会这样？当下我就真的是觉得啊、哦，好傻眼，好挫折。一个人就坐在那边，然后我想说，还有这么多要跑，坐在旁边啊，看着深蹲架，想说，天啊，我还要蹲吗？然后我就默默掉下眼泪来了。<笑>然后我就默默掉了几滴眼泪，之后，然后又擦干，然后想说啊，要不然深蹲完之后我就回家吧。<笑>然后我就把我的深蹲蹲完、嗯，蹲完之后我还有臀推，然后说嗯，臀推都架好，不然我还把臀推做完之后我就回家吧。<笑><笑><笑>一样，就是每一项的动作，我的效果都不是很，就是状态不是很好，没有达到我要的重量，我就觉得很想要回家。可是后来又想到，如果我现在回去的话，那我明天再来是不是又跑更多了？那我是不是又给自己更多的压力这样子、嗯？那我不如就把不今天就把它跑完吧。其、嗯、实再怎么再怎么讨厌，再怎么心情不好，还是要跑完。那天很神奇。通常来说，嗯，这种在这种情况下跑完课员应该会觉得哇，很骄傲，替自己很骄傲啊。最后还是跑完了这样。可是那天就是整个就觉得。负面情绪大爆发！我走在回家的路上，我竟然是想着说，我要不要就是离开健身房一段时间？
0: 哇，这么负面
1: ，超级负面的啊！然后就觉得说，怎么会这个样子？虽然我隔天还是有去跑课表了，嗯、<笑>对，可是当下感觉，当下就会觉得说，怎么会这样子？直到这个礼拜上教练课的时候，我就跟教练提到这回事。然后他就跟我说，其、嗯、实这样真的是很正常你不可能要求每天完美的。我也跟他提到说，哦，我有想要休息一段时间，这样休息一下，离开健身房这件事。然后他只回了我一句话，他就说，哦，现在还不是放弃的时候。然后我就，嗯
0: ，对，默默的接受
1: 了，<笑>对，然后又就继续又默默继续蹲完
0: 。<笑>嗯，但后来应该训练的状态就比较好了吧。
1: 很神奇，那天训练状态就非常好，就是整个就是从那种上来之类的。那时候其实教练有问我说：“他说那你觉得原因是什么？”对然后我们就开，原因是什么？我们就开始分析了，说：“哦，是不是睡眠的关系？啊，水量有没有喝够？营养方面有没有营养素方面有没有吃足？”对，是生活中是不是有遇到其他事情，或是压力的排解这样子？嗯、营养这方面怎么样？就跟他说非常不好。然后水量有没有喝足？嗯，嗯没有喝足，那就可以，其实就可以。然后就说， oh. 那你觉得这样会不会影响到训练？会，那答案就出来了。<笑>对，然后我自己在那边转来转去半天，想不出来为什么，为什么自己会这样。可是其实答案就很简单，就是我没有乖乖吃营养素，我水量一天水量没有喝足，然后。我没有适当排解压力，这无形之中都是会影响到训练
0: ，因为你的训练就是代表你的就是身体的状态
1: ，对，状态就是状态的呈现
0: 。嗯，真的，你、啊、是因为、嗯、就是没有好好吃饭吗？<笑>没有力气？也不是说
1: 没有好好吃饭，是你给身体比较有营养的食物，你当然身体会比较舒服嘛，对不对？因为因为食物没有分好坏嘛、嗯，就只有分营养多、营养价值高跟营养价值低而已。那对，我最近的饮食是就是外食几率变多了啦。但其实这样子长期累积下来，对我的身体也会造成一些负面影响，只是我都没有去想到而已
0: 。我觉得当下就只会就是一直陷入在自己的群情绪里面。
1: 对，可是真的是这
0: 样。对，可是其实我们应该要抽离自己，就是去看更宏观的自己，就是哎，到底是什么样子的问题，就是发生这样子的原因，那才不会就是我们一直陷入在那个情绪的迂回里面
1: 。对，其实像像去年我有也有一次发生类似这种状况，就是当时是要测 PR 最大重量。然后我也是，哇、哦，每一下都拉不起来，嗯、那个那个杠子点在地板上这样都移不动。然后我也跟教练讨论这回事，他又看一样问我，他就说：“哎、啊，那你睡得怎么样？”他当时的状况是我那阵子睡眠状况没有很好，就是没有睡够。然后当我隔一个礼拜再测的时候，哇，状态怎么超好的？于是我还有针对就是我那个情况、啊、发了一篇文在我 IG 上面。<笑><笑>对啊，就觉得那时候我还告诉才写说什么，当你觉得训练状况不好的时候，不是一面的抱怨，而是要找寻原因是什么这样子
0: 。结果结果这次，结果今今
1: 这次遇到，然后想到哎、欸，去年也发生这些状况，可是我竟然搞不出答案来，你知道吗？<笑>因为太被自己的情绪困扰住了，<笑>我没有把自己抽离，我没有。用理性的角度去看，所哦，问题的发问题的发生，问题背后的原因是什么？这样子，就是真的是人要一直不断的去提醒自己啦、啊
0: 。对啊，我觉得这蛮正常的，就是就是人人的天性吧，就是会被感性带着走。没错，尤其是女生
1: 。<笑>对，尤其是女生
0: 。对啊，女生就比较 emotional。<笑>对，好，那就是觉得。健身后的你啊，跟健身之前的你最大的改变是什么？不管是体态上，或是心态上，都可以分享
1: 。自信，就像我之前前面提到了，专注在自己而而不是别人、嗯，然后懂得自我提升和学习。还有最重要一点就是，就自还有自律，高度自律的人才能达到完美的境界，也不是完美，就是更好的境界
0: 。所以你觉得？健身之前你没有很自律<笑>
1: ，健身之前呢，我不算自律，是太严苛要求自己了，只能做这个，不能做这个，只能吃水煮的东西，嗯、不能吃任何有调味的东西，类似这种情况。你知道吗？就是当如果我在兼职的时候，我绝对不跟朋友出去，我有点把自己封闭了
0: 。那你觉得这个这个跟自律的差别在哪里？
1: 差别在于，你知道自己要的是什么，可是你又反而可以很弹性地去生活，你知道吗？就是不会这么极端,、啊嗯、端。看到别人在吃东西的时候，你不会想说：“哦，我也好想要吃哦。”你会知道说：“哦，我现在做这件事情的原因是什么？因为我想要去做，而不会是在做这件事的同时又去羡慕别人，说为什么他们可以这样。”对啊，因为这是你的
0: 选择，然后你也应该要为这个选择负责任。
1: 可是以前我就是觉得，嗯，不、就、行、是、哦，我也好想要吃哦，我什么他都
0: 可以，为什么我只能这样子？觉得情商有变高，真的，真的<笑>情商一定要变高的，很棒，这是一种成长。那如果说有听众想要认识你的话，可以在哪里找到你呢
1: ？最快就是 Instagram， 對嗯，就在我，因为我很少用 Facebook， 所以想要来找我。聊天或者想要找我上课的，就可以到我的 Instagram 来私信我就行了
0: 。好，那你的 Instagram 的账号是
1: J O C E L Y 三个 N 横杠 L E E
0: 。好 ，OK， 我到时候会放在我那个音频的文字里面。那想问，最后一个问题是。你觉得理想中的自己是长什么样子呢？那你有什么想要对我们听众说的一句话吗
1: ？我理想中的自己是有魅力，还有极有自信的态度，就是你看上去这个人是非常有魅力、有自信，然后觉得他在发光的那种人。嗯、那我,我会想要说一件事情：做你想要去做的事情，为自己的选择负责。你真的要很明确的知道说。你想要干嘛？你才能去达成你真正想要的目标。嗯，先了解自己。对，先了解自己
0: 。嗯，然后为自己的选择负责。是的，没错。对，太好了，谢谢 Joss， 今天上我们的节目，谢谢你。最后，我帮大家整理了这次访谈的几个重点。第一。Jules 建议大家挑选教练的时候，第一就是先看他的体态。身为教练，第一个看得见的招牌一定是体态。第二就是看他的理念跟你自己本身有没有契合。就像 Jules 向往的身形目标是像比基尼选手那样的身材，但是他曾经找过的教练是比较走 lifestyle 的，就不太契合。那像我自己的话，可能 lifestyle 路线的教练就蛮适合我的，因为我自己的目标就只是希望有线条、有曲线的身形，并没有想要往比赛这一条路走。第二 j o s l 以前之所以会走上忧郁跟暴食的原因，除了因为不当减肥，也是因为在意别人的眼光、没有自信，又加上会给自己过度的压力，又没有管道去排解。默默独自承受这一切，然后加上只靠暴食吃食物来舒压，然后又催吐，只是让自己不断陷入这个恶性循环之中。后来让他慢慢走出来的原因，除了是转换新的环境、转换新的心情之外，最重要的就是因为开始接触健身。他从健身这件事情找到了自信跟成就感，也学习到自律，学习要为自己做出的选择负责任。然后他也把注意力转移到不断让自己变得更好这件事情上，慢慢找到自己喜欢的样子，也慢慢不会去理会别人的声音。第三，每一次的运动表现状态不可能总是完美，在你责备自己之前，陷入情绪的泥沼而想要全盘放弃的时候，先去好好思考发生这件事情背后原因可能有哪一些。是不是营养不充足？是不是最近睡眠品质比较差？是不是生活和工作压力太大，或是太累？我们常常会被自己不如预期的结果影响到情绪，但是只有好好去检视事情发生背后的原因，问题才有可能被解决。但如果你一直陷在那个负面的情绪里面的话，其实是对事情完全没有帮助的。我觉得健身的过程真的就是在践行，很多从健身身上得到的体悟，也都跟我们面对人生中很多的问题是一样的。我们的心态跟经验，其实也跟训练身上的肌肉是一样的。如果想要变强的话，就要走过渐进式超负荷的过程。那什么是渐进式超负荷呢？简单来说，就是重量跟强度越举越重的概念。因为我们的肌肉神经是会不断去适应新的刺激的。当你给它适当的压力的话，它就会去适应这个压力，那下一次它就可以承受更多更大的压力。但相反的，如果你都没有给它压力，肌肉神经是会自动慢慢萎缩的，那它就会向下适应，你就只会越来越弱。所以我们人还是。会需要一直不断有适当的压力刺激，才可以慢慢变强、慢慢进步。但就跟重量训练的原理是一样的，要做好这个压力的管理。如果一次让自己承受太过强大的压力的话，其实就是会受伤，反而最后要花更长的时间去休息、去复健。所以不要忘记，一边督促自己前进的同时啊。也要记得舒压，还有休息，才有更多的力气可以迎接更多的挑战。另外，你也要了解，进步的过程一定是需要时间的，你着急也没有用，不如就慢慢来比较快。那今天谢谢你听到这边，我真的非常非常感谢每一周都来收听女子健身室的你，也谢谢你非常喜欢我们这个节目。如果你喜欢这个节目的话，别忘记要按下订阅，也欢迎你截图这一集的节目，然后贴到自己的 IG Story 上，写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号或是这个电台的 IG 账号，让我知道你有在收听，也让我知道这个节目是有帮助到你的。另外呢，我也希望你可以帮忙我到 Apple Podcast 或是 iTunes 上打星评分，并且记得留言给我回馈。因为如果越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容就越有机会被更多人听见，也更有机会可以帮助到别人。也因为你一直以来的回馈还有支持，是我持续分享更多优质内容的动力。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到我的 IG 上找我互动。我的 IG 账号是 Pay Pay Life, p a y p a y Fit Life，P E I P E I F I T L I F E。也欢迎你到我们的官方 IG 上 ，Girl Power Room，G I R L 底线 P O W E R 底线 R O O M。最后，我想问问你。你有曾经因为自己表现不符合心中的期待而陷入负面情绪之中，却忘记要去找出背后发生的原因的经验吗？欢迎你在女子建心室的社团中，或是 Instagram 上把你的经验分享出来，让我知道。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子建心室，我们下次见喽。拜拜。